0: Bienvenidos a otro martes de receta. Mi nombre es Sandra Olivera y esto es Fast Real Food. Pues fíjense que el otro día estaba subiendo a Spotify los audios, o sea, los podcasts que me faltaban. Y como mi idea es que vayan en secuencia, o sea, según la fecha de la publicación de cada post en el blog, pues ahí me tiene, ¿no? Subiendo uno por uno y andándome con el blog. Para todos ustedes que no conocen el sitio web porque solo me escuchan por Spotify, por Apple Podcast, eh, Google Podcasts o alguna otra plataforma, aquí les va la página para que la busquen. Es www.fastrealfood.com. Ahí encuentran por escrito todas las publicaciones, incluyendo las recetas, sus ingredientes y el paso a paso. También encuentran información sobre los Cuisine Clubs, que son talleres de cocina 100% prácticos y entretenidos, eh, sobre Chef at Home, que es un servicio de catering o de comida especializada con entrega a domicilio. También encuentran un poco de mi historia y próximamente estará disponible la tienda online para que puedan adquirir las bolsitas reutilizables para sus frutas y verduras. Eh, puedan comprar también los, los Cuisine Clubs por acá Con su tarjeta de crédito y débito Y otros productos más que pronto estaré anunciando Pero bueno, eh, regresando al tema de los podcasts eh, Les contaba que pues estaba subiendo este, Estos uno por uno para que siguiera la secuencia No sé qué, no sé qué Cuando de repente llegué a uno que no tenía audios Y pues ahí me tienen buscando en todos mis archivos este Me volví loca en la compu y así ¿Dónde lo habré puesto? Pero si sí lo grabé, pero bueno pues nada, no lo encontré. Long story short, o sea, cuento corto, tuve que grabarlos de nuevo porque, pues, de plano, no aparecieron por ningún lado. Mientras los grababa y editaba, me di cuenta que el tema que toqué ese día era algo que me estaba pasando justo en este preciso momento. ¿Y cuál era el tema? Pues el tema es, o era, me estoy volviendo loca, <risa> Bueno, no, ese no era el título. El título, por si alguien quiere buscarlo en los podcasts o en el blog, es equilibrio en la vida y en la cocina. El caso es que esas palabras que meses, meses atrás compartí con todos ustedes me sirvieron para reflex reflexionar eh, sobre la prisa innecesaria que estaba llevando a mis días. Uy, o sea, me encantó volver a, a, a grabarlo Porque como que fue decírmelo otra vez Y entonces, primera cosa que concluí fue Somos re buenos para dar consejos Pero no para seguirlos Porque ahí estaba yo diciéndoles Que no se vuelvan locos o locas Como la niñita del meme que subí este Ahí lo van a ver en la publicación Pero qué tal que yo ya estaba Hasta con el ojo saltón de la estresada Que me estaba metiendo a lo puro güey Segunda cosa que concluí Debo parar la bicicleta ya, ahora mismo. Estoy segura de que muchos de ustedes han escuchado esta famosísima frase de la vida es como una bicicleta y para mantenerte en equilibrio debes seguir pedaleando. Bueno, pues la frase es una linda, chula, divina, romántica, hasta que llegas a una avenida con el semáforo en rojo y como hay que seguir pinches pedaleando, pues claramente terminas a media calle tumbado y sin dientes, ¿no? Y yo estaba a nada, pero a nada de ser esa de la bici que salió volando por querer seguir pedaleando sin saber que de repente, pues sí hay que frenar. Porque se vale sentirse la fregada, ¿eh? O sea, se vale sentirse cansado, se vale sentirse agotado, se vale tener un día en que dices, ¿sabes qué neta hoy no? Porque no somos humanos maravilla. Porque de repente la vida, pues nomás no te da para todo eso que quieres o tienes que hacer y es necesaria una pausa. A ver, es obvio. Obvio que hay periodos en los que es imposible frenar y pues hay que sacar todo el power, todo el punch, todo el impulso de donde puedas y como puedas. Pero no porque frases tan lindas, porque a ver, no estoy criticando la frase, me parece... Que, que va, que, que, que va y que tiene onda y que tiene mucho sentido. Pero no porque frases lindas, súper bien escritas digan esto o lo otro, pues precisamente aplica para ese preciso momento o para ese periodo puntual de tu vida. Así que, people, a aprender a leer nuestros tiempos. Hay que aprender a dosificarnos la vida. Porque si bien no se trata de echarse en el sillón y rascarse la panza dejando la vida pasar, pues tampoco se trata de irse a estrellar por ahí nomás por querer hacerlo todo al mismo tiempo. Diría mi, abu mi abuelita, el que mucho abarca, poco aprieta. ¿Y a qué razón tenía? Bueno, tercera y última cosa que concluí. Hay que fijarse metas concretas y aterrizadas. Ahorita que estamos empezando el año y que todo el mundo anda, o andamos mejor dicho, con el cumplidero de metas... Que si sí bajar de peso, que si sí comer más saludable, que si sí hacer ejercicio o hacer más ejercicio, este, que si sí hay que dejar de fumar, que si sí quieres dejar de comer carne, que si sí esto, que aquello, que el otro también. Bueno, y tal y como lo dije al inicio, pues estamos como la niñita está el meme, que no les dije de qué se trataba porque asumí que ya estaban así teclando www.fastrealfood.com y que estaban buscando este 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 esta publicación de Equilibrio en la Vida y la Cocina, que ya la habían visto, pero para los que no lo están haciendo y no, no saben de qué meme les hablo, pues en resumen es una niñita que está a 5432 de volverse loca y piensa, aquí estoy yo tratando de trabajar duro, tener vida social, tomar mucha agua, comer bien, contestar todos los mensajes, ir al gym, estar cuerda y ser feliz. Búsquenla en Google como meme yo tratando de trabajar y ahí les va a aparecer. Y así estoy y les aseguro que así andamos varios. Que si los niños, que si la dieta, que si prometí dejar de fumar, que si le dije que me iba a levantar diario a las 5 de la madrugada para ir a correr, que si me guasapeó la comadre y no le he contestado, que si hoy es lunes sin carne y que si no tomo sol no obtengo vitamina D, pero si tomo sol me da cáncer. Bueno, y así con la lista. Así, esto, les juro, estaba... <risa> ya les dije, tenía hasta el ojo altos no estaba nada de volverme loca. Y por eso es que hoy los quiero invitar a bajarse... 5 minutos de esa pinche bicicleta. Perdón, perdón por lo de bicicleta. Este, Pero no, en serio. Los invito a bajarse cinco minutitos nada más de la bicicleta. Y a reflexionar si para ese lugar al que iban, es al lugar al que siguen queriendo ir. Para reflexionar si es momento de echarle velocidad o podrías pedalear más despacio. Para ver si necesitas cambiar la ruta más no la dirección, para saber si tienes que frenar, porque hay un alto, para ver si hay que bajarse a preguntar alguna dirección, porque, no sé, a lo mejor el waste se trabó, o de plano, si hay que soltar la bici y tomar un avión o un barco, o irse a pie, para lograr aquello que te propusiste lograr este año. Muchas personas me contactan a diario diciendo, oye, qué bacano qué buena onda, qué genial que hayas perdido tanto peso, cuánto tiempo te tardaste, oye, ¿Cuándo o a partir de cuándo empezaste a ver resultados? Oye, ¿sabes qué? Ay, perdón, <risa> fue uno de mis perritos, disculpen. Eh, oye, yo también voy con la doctora, pero ¿sabes qué? No he bajado ni un gramo, me siento pésimo, ya no sé si seguir. Y lo que concluyo es que a todos nos gana la ansiedad cuando no vemos un avance inmediato. Y muchas veces tiene que ver con esto eh, de que nos gustan los resultados tan rápidos, tan fáciles y casi, casi que mágicos. Y la verdad es que aunque nos duele escucharlo, pero eso no existe. Yo subí 12 kilos en un año y me tardé en bajar esos 12 kilos en casi 13 meses. Como porque día en tres queremos bajar 10 kilos, por poner algo, en un mes, si nos tardamos un año en ganar esos kilos extra. No es magia, es constancia, es disciplina, eh, es cambiar hábitos. Y esos hábitos tampoco se hacen de la noche a la mañana, Necesitamos ser pacientes con el proceso y, sobre todo, con nosotros. ¿No crean que yo llegué a la consulta y que al mes yo ya era una varita en ardo, esbelta y atlética y bien portada en las comidas? Claro que no. Me portaba pésimo. Se me antojaba todo lo que me dijeron que no podía comer porque, ¡ah! Para eso sí somos buenos, para autosabotearnos. ¿Saben que La verdad es que yo no soy mucho, por no decir que soy casi nada, de comer cosas dulces. Los pastelitos, galletas, donas, tortas o pasteles, como ustedes les digan. Y todo eso dulzón, la verdad es que a mí me da absolutamente lo mismo. Ah, pero no me digas, ¿no puedes comer más donas porque tienen ácido láctico tienen leche o o whatever y te hacen daño? ¿Por qué? ¿Qué creen? Pues que es lo único que pienso en comerme y me quiero tragar una docena de donas completas sin compartir. Así que a tener paciencia y aceptar que de pronto vamos a fallar y que también eso está bien, que también se vale, pues porque es parte del proceso. Y que pues lo mejor que si quieren, eh, perdón, y que lo mejor que pueden hacer si es que quieren cumplir sus metas, objetivos, sus propósitos, es ponerse objetivos bien concretos, realmente posibles en tiempos reales para no autosabotearse, para no volverse locos y pues para no fallar. Fíjense cómo son las cosas, diría mi madre, es que todo pasa por algo, mijita. Y es que justo en esta revoltura en la que estoy, con el ojo derecho saltando y angustiándome a lo güey por querer hacer dos millones de cosas en tres días, cuando realmente, para ser muy honesta, lo puedo llevar a metas más reales para así lograrlas, pues justo me topé con esta maravilla que escuché hoy en un podcast. Y decía esto la psicoterapeuta Shulamit Graber. ¿Por qué? ¿Quieres levantarte todos los días a las 6 de la mañana para ir al gimnasio si en la vida te has levantado a las 6 de la mañana ni siquiera para desayunar? Y con esto lo que trata de decirnos, y no es que yo la esté este, tratando de analizar, ella lo explicó así, lo que trata de decirnos es que muchas veces fallamos en las metas porque las ponemos inmediatamente inalcanzables. Porque son alcanzables, pero en sus debidos tiempos. Si por el contrario, por dar un ejemplo pues, bien concreto, no sé, te fijas el objetivo de ir al gimnasio dos o tres veces por semana a la hora del día en que tu trabajo, tu agenda, tu horario, tu, tu esquema de familia, la vida, etcétera, te lo permita, entonces es mucho más factible que lo logres y que al cabo de tres meses haciéndolo te guste tanto, pero tanto ir al gimnasio que ya hasta le haces un horario fijo, y pues ya te lo pones en tu agenda y es inamovible. O a lo mejor descubres que no te gusta ir al gym, pero sí amas los resultados de ir a esa clase de pilates o de cycling o a la trotadora o whatever, y entonces que por hábito vayas. Y entonces eso se incorpore a tu estilo de vida. Y lo mismo aplica para todo, para dietas, para dejar de fumar, para consumir menos carne, para volverse veganos, para bla, 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 etcétera, etcétera. Para todo aplica esta regla de ponerse metas concretas, posibles, reales, para no fallarlas y pues no autosabotearnos. Bueno, y este, para todos aquellos cuya meta, <ríe> cuyo propósito de año nuevo fue volverse veganos o dejar de a poco consumir consumos, eh, consumir consumos, consumir productos de origen animal, ya sea por salud, este, o por cuidar a los animales y al medio ambiente o por ambas razones, pues hoy les tengo una receta súper básica, deliciosa y de lo más fácil de preparar para que empiecen a hacer cambios, ya saben, posibles y concretos. Obvio, también es una receta que para todos los que, como yo, pues tienen intolerancia a la lactosa, entonces esta receta también les sirve, por supuesto, como todas las recetas que subo que son así. Bueno, hoy les voy a enseñar a preparar leche vegetal o lechada casera. ¿Quieren la receta? Pues busquen lápiz y papel porque ahí les va. Leche vegetal o lechada. Ingredientes. 200 gramos de castañas de cajú, de nuez de la India, eh, anacardos como tú los conozcas, o si no encuentras, también puedes ocupar almendras sin cáscara. Y un litro de agua filtrada o purificada. Preparación. 1. Coloca las castañas de cajú o las nueces en la licuadora. 2. Agrega el agua. 3. Mezcla durante un par de minutos y listo. Todo dependerá de qué tan potente sea tu licuadora. Y ya, así, así nomás. Tip, si te gusta la leche endulzada, puedes agregar un par de dátiles a la mezcla de la licuadora para darle un gusto un poco dulce sin agregar azúcar procesada. Podrías agregar también azúcar de tu preferencia. Ah, nomás, ojo, si vas a ocupar dátiles, ten cuidado de que no tengan carozo, o sea, el, el huesito, porque, bueno, ya te cuento que, pues podrías básicamente, ¿verdad?, arruinar tu licuadora. Eh, otro tip es que si la consistencia te gusta como... Eh, o, más, o sea, si te gusta más consistencia, lo que tienes que hacer es agregar menos agua o también podrías poner más castañas. Y si lo que te gusta es como más líquida, como más ligerita, entonces simplemente agrega más agua filtrada. ¿Qué pasa si no encuentras castañas de cajú, anacardos, es de la India o como la conozcas? O ¿qué tal que estaban muy caras? Don't worry, puedes ocupar también almendras sin cáscara. ¿Y qué pasa si no encuentras las almendras, almendras perdón, eh, peladas o sin cáscara o sin piel, como le digas? Pues tampoco hay bronca, usa las almendras con su cáscara y después de mezclar en la licuadora puedes ocupar eh, un colador con un sedazo, un filtro de leche vegetal o de estos pañitos de tela para colar, no sé exactamente cómo se llaman, pero ya los venden, es, es precisamente para hacer leches vegetales y no son muy caras, yo las compré con mi, mi ex-profe de Chirimoya, Alegre, y me costaron como, no sé si, como tres como lucas una cosa así. O sea, tres mil pesos chilenos. Bueno, cada día eh, hay más ofertas de leches vegetales en los supermercados, pero de verdad no te imaginas el ahorro de hacer tu propia leche en casa. Y más allá del ahorro, que sí es importante, pues también creo que es una forma de cuidarte, de cuidar el planeta porque pues generamos menos basura al consumir menos botecitos y menos este tetrapacks y etc. Y también es una gran forma de cuidar lo que consumes y de las cosas con las que alimentas tu cuerpo, porque todos los productos envasados, todos en menor o mayor medida, tienen químicos y conservantes que pues inevitablemente en algún momento causarán estragos a nuestra salud. No digo graves, pero pues estragos, ¿eh? para que no digan no, es que dijo que sí, nos íbamos a morir. No, pues dependerá de muchas otras cosas y de muchos otros factores, pero sí, ciertamente, entre más químicos tengan las cosas, pues más propensos estamos a enfermarnos de diversas cosas. Yo los invito a leer la etiqueta de la leche vegetal que compran en el supermercado y comparar contra los dos ingredientes de esta lechada que les acabo de compartir. Les apuesto lo que quieran, que esa leche que ustedes creen que es súper, hiper, mega saludable, solo porque al frente dice que es light, vegan, gluten-free, bla, 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 tiene más químicos y conservantes que nada. Es bien, bien importante, leer las etiquetas de todo lo que compramos, no solo de la leche, de absolutamente todo lo que compramos, para asegurarnos que sí estamos comprando lo que necesitamos y no lo que el marketing y la linda imagen del producto dice. Todo esto que estoy hablando de las etiquetas lo publiqué hace tiempo en, en un... En un este, ahí está el podcast, se llama La importancia de leer las etiquetas en los alimentos. Véanlo, escúchenlo, léanlo, también está en mi blog www.fastrealfood.com, porque verdad no tienen idea de las cosas que pasamos por alto por solo irnos con lo bonito que se ven eh, las cajitas, las bolsitas, los envases, lo y porque eh, las letras que ponen al frente están increíbles, y entonces como dice que es vegano y es sin gluten, no importa que no eres celíaco, pero dice sin gluten, entonces tú luego, luego imaginas que eso es igual eh, a, o sea, igual a, 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 a saludable y demás. Te lo compras y lees la etiqueta atrás y oh, sorpresa, resulta que esa, voy a inventar, esa leche de coco tiene todo menos coco, ¿sabes? O sea, es el endulzante parecido a, similar a coco con oh, aroma tal, con colorante tal, con el espesante número tal. Resulta que ni siquiera tiene coco. Entonces, ojo mis chavos, please, si les interesa este tema que yo lo encuentro muy, pero muy relevante, ya les dije, está en el podcast, en Spotify, en, en Apple Podcast y también está en mi blog. Bueno, me despido, ojalá que todo lo que compartí les sea de algo de utilidad y les recuerdo que si hacen esta receta y me la quieren compartir, pues solo deben subir una foto a Instagram y usar el hashtag FastRealFood. Eh, la cuenta de Instagram es arroba Chile. por los que no me siguen ahí, síganme, y pues nada, muchas gracias por acompañarme en otro martes de receta los espero la próxima semana con más temas y más recetas, yo soy Sandra Olivera y esto fue Fast Real Food hasta la próxima